0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute spreche ich wieder mit Samira und mit Chiara. Diesmal geht es um das Thema Winter. Und zwar interessiert die beiden, glaube ich, alles rund um den Wintersport und natürlich sind die Winterreifen Thema. Oder sehe ich das richtig? Ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann mal los, dann fragt. Ich versuche euch zu antworten, soweit ich kann.
1: Also, Ingo, ich habe vor, nächste Woche mit meinen Eltern in den Skiurlaub zu gehen und. Ähm Gerade auch so um die Weihnachtszeit trinkt man ja auch gerne mal, wie wir schon letzte Woche hatten, einen Glühwein. Und wie ist es eigentlich? Darf man, wenn man einen Glühwein getrunken hat, überhaupt noch auf die Piste?
0: <lacht> Super Frage. Gefällt mir total gut. Also wie ist denn das beim Autofahren? Wenn ich fünf Glühwein drin habe, darf ich dann noch Autofahren? Haben wir letzte Woche ja schon. Nicht. Natürlich nicht. <lacht> ja, da bist du mal ganz weit vorne. So, und im Skifahren ist es ähnlich. Also... Es ist tatsächlich so, dass die, ich will nicht sagen, eine Pistenpolizei zum Teil haben, aber es gibt wirklich auf den Pisten Verantwortliche, die checken das, ähm, ob du so viel betrunken getrunken hast, dass du ähm, da den Verkehr irgendwie belästigen kannst und behindern kannst. So Und wenn das so ist, dann dürfen die dich auch runternehmen. Das heißt, du kriegst zwar nicht die Ski abgenommen und den Führerschein weg, aber du hast du, du hast ein Problem. Ne? Du, du darfst dann einfach nicht weiterfahren. Und das nächste Problem kommt, wenn du einen Unfall verursachst, weil du betrunken auf der Piste bist, dann hast du ein richtiges Problem auch mit deiner Haftpflichtversicherung. Da kommt es nämlich am Ende vom Tag nur noch darauf an, ist es jetzt fahrlässig gewesen, was du da veranstaltet hast, oder ist es vielleicht vorsätzlich oder grob fahrlässig. Also da kommen eine Menge Probleme auf einen zu und ich kann wirklich nur empfehlen, also der eine Glühwein gehört vielleicht dazu und auch der Jagertee gehört dazu. Aber fünf davon passen nicht mehr. Das ist nicht okay. Vor allen Dingen, und das ist zu guter Letzt auch noch der Tipp für die eigene Gesundheit. Ich meine, der Schlüssel beim Bruch bei fünf Glühwein, der ist wahrscheinlicher als ohne Glühwein.
1: Ja, das stimmt. Aber also lieber in, in Maßen äh, und nicht in Massen trinken.
0: Ja, das ist ja immer so. Das ist ja immer so. Aber das ist so ein, so ein, so ein schlauer Spruch, ne? den will ja eigentlich keiner hören, ne? Weil äh, in Maßen, oh, ist das langweilig hier. <lacht> äh, das, das Interessiert den nun wirklich keinen. Aber dann, dann wirklich, also wenn man dann mal hocken bleibt und man bestellt den dritten, äh, dann sollte man echt die Schier abschnallen und ähm, zu Fuß nach Hause gehen, mit der Gondel runterfahren und wirklich dann zu Fuß laufen und dann ist gut.
2: Ähm, du hast gerade von so einer Art Pistenpolizei gesprochen. Und ähm, ich als sehr schlechte Snowboardfahrerin frage mich immer, ob es irgendwelche Regeln gibt, weil dann schneiden einen ja Leute, dann nehmen die einen die Spur weg oder so oder sind viel zu schnell. Gibt es da auch, äh, wie beim Straßenverkehr, irgendwelche Richtlinien, so äh, Leute, die am Rand stehen und blitzen oder so? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Richtig radikal, geil. Nein, also natürlich, das führen wir ein. Das ist eine neue Berufsgruppe. Finde ich auch. Wir bauen Brüste <lacht> auf. Und, äh, Protokolle werden da verteilt, Bußgelder verteilt auf der Piste. Ey, Aber es gibt tatsächlich ein Regularium. Das weiß so gut wie aber keiner, glaube ich. Ähm, es, es gibt FIS-Regeln. Vom Internationalen Skiverband, aufgestellt. Zehn okay. Regeln, ähm, auf die wird auch unten an den Pisten hingewiesen. Hat aber noch keiner von euch gesehen, oder? Nee, <lacht> nee tatsächlich nicht. Ja, Aber was der Glühwein oben kostet, das wisst ihr, ne? <lacht> ja, super. Nee, also es gibt tatsächlich diese fis und ich kann wirklich nur empfehlen, dass sich die jeder einmal durchliest, bevor der auf die Piste geht. Also ganz wichtig ist natürlich, und das ist oberstes Gebot, Rücksichtnahme beim Skilaufen beim Snowboard fahren. Dazu gehört vor allen Dingen, und es gibt nicht direkt diese Regelung rechts vor links, aber es gibt eine Regelung, dass der Verkehr oder die Fahrer, die von oben runterfahren dem, dem Berg, dass die mehr oder weniger eine Art Vorfahrtsrecht haben gegenüber denen, die von der Seite kommen. Das heißt, der, der seitlich auf eine Piste hineinfährt, der ist gehalten, aufzupassen, Obacht zu geben, und die heranrasenden oder herabfahrenden Fahrer nicht zu stören. Ja? Oder zumindest mhm. nicht in Gefahr zu bringen. Also fis A. Und, und der große Tipp ist für mich, und das ist eigentlich wirklich für mich fast das Wichtigste, A, die Rücksichtnahmeverpflichtung. Und dann eben, dass man schaut, dass man wenn man von der Seite kommt, ähm, darauf achtet, wer kommt von oben und den einfach dann durchlässt. Mhm. Aber bitte alle, alle diese, diese FIS-Regeln einmal lesen. Die, die sind meistens angeschlagen unten an den Pisten. Ein kurzer Blick drauf, zehn Regeln und dann Da werde ich
1: auf jeden Fall nächste Woche drauf achten.
0: <lacht> ich auch. Ich habe sie noch <lacht> noch nie gelesen. natürlich. <Dortmund.
1: lacht>
2: <lacht> ähm, und wie ist das mit Helmpflicht? Ist das Pflicht oder?
0: Hey, das ist das ist echt crazy. Also ich bin ja noch so ein alter alter Freak, der ähm, der auch dann Motorrad fahren würde. Also wenn er nicht völlig unvernünftig wäre und gerne ohne Helm fahren würde. Das geht natürlich überhaupt nicht. Sicherheitsbedenken äh, lassen das überhaupt nicht zu. Das darf man auch nicht machen. Aber man träumt da immer noch von. Ne? So mhm. äh, Easy Rider, der alte Film, das war ja mal cool. Ne? Und genauso cool war es natürlich auch, mit Mütze oder ohne ohne Mütze ähm, Ski zu fahren. Aber das ist so gefährlich geworden, dass es eigentlich nicht mehr zumutbar ist. Und die Versicherer reagieren da mittlerweile auch sehr, sehr empfindlich. Wenn du also einen Unfall hast und du hast keinen Helm auf, dann, dann kann es sein, dass du mithaftest für die Folgen deines Unfalls, auch wenn du gar nicht schuld bist. ja, Weil die einfach sagen, du hast eine Schadensminderungspflicht und äh, sowas kann kommen. Und äh, deshalb mein Tipp, ähm, Helm auf, und zwar immer. Ähm, aber um jetzt mal deine Frage seriös zu beantworten, es gibt tatsächlich in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz da gibt es keine, keine Verpflichtung, einen Helm zu tragen. Also das macht mich auch auch wirklich sprachlos, aber es ist so. Es ist tatsächlich jedem Skifahrer selbst benommen, Helm auf oder Helm ab. Also spielt da keine Rolle. Allerdings gibt es für Kinder eine Helmpflicht in Kroatien, Slowenien und in Italien, in Österreich auch. Aber meistens so bis 15, 16 Jahre alt. Nur danach kannst du wieder machen, was du willst. Also jetzt noch mal, Du musst aber echt aufpassen wegen der Versicherungspflicht. Ne? Und wenn, wenn ein Unfall passiert, kann das wirklich sein, dass die dir eine Teilschuld an den Unfallfolgen geben und das kann dann immens teuer werden. Okay.
1: Wenn wir da gerade mal eh beim Thema Unfall und Versicherung sind, wie sieht es denn aus, wenn man, sage ich mal, ohne Helm fährt und sich richtig übel verletzt, sodass man vom Helikopter abgeholt werden muss? und man hat aber keine mhm. besondere Versicherung dafür wer übernimmt dann die Kosten
0: immer ja, du selber das ist ja das Problem ah ja, also du musst also, ich kann auch wirklich nur jedem raten wer sich auf so eine Skipiste wagt der muss eine Haftpflichtversicherung haben der muss eine private Haftpflichtversicherung haben denn jetzt stell dir mal vor ähm, dir passiert was du passt nicht auf und du haftest nachher für den Unfall das heißt du haftest ja erstmal Alleine, nämlich privat, mit deinem Privatvermögen. So, und wenn du keine Versicherung hast, dann zahlst du den Kram wirklich selbst aus der eigenen Tasche. Und jetzt stell dir mal vor, es ist ein so ein schwerer Unfall passiert, dass der Helikopter ankommen muss, dann zahlst du auch ja. im Zweifel diesen Helikopterflug. Und wenn auch nur zum Teil. Also das sind Kosten, die sind nicht messbar, die da auf einen zukommen. Stell dir vor, der stürzt so unglücklich, dein Unfallgegner, dass der oh. in ein Koma fällt. Weil da brauchst du, brauchst du nicht mehr arbeiten gehen. Das hat sich dann erledigt, weil alles das, was du da machst, das ja, kann man nicht mehr Aber wenn vorgehen. man eine
1: Haftpflichtversicherung hat, übernimmt also, die das?
0: Ja, die übernimmt, sei denn, du fährst vorsätzlich total besoffen. Ja, ne? was wir ja den schon Alkohol hatten.
1: lassen wir ja besser
0: weg. <lacht> ja genau, den Alkohol wollten wir weglassen, richtig. Ich bin mal gespannt, wenn ich euch mich einfach frage, wie viel ihr auf den Pisten getrunken habt. Oder wie
1: viele Knochen wir uns gebrochen haben. Sag's nicht.
0: Ja genau, 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 genau. Also, unbedingt Haftpflichtversicherung, Ganz, ganz wichtig, ähm, weil ansonsten können die Kosten ins Unermessliche äh, steigen und wer keine Versicherung hat, der zahlt selber.
1: Und wie ist es denn, ähm, wenn man sich jetzt, sage ich mal, bei der ersten Abfahrt ähm, direkt verletzt und nicht mehr weiterfahren kann? Kann man dann das Geld für das Ticket zurück ähm, anfordern?
0: <lacht> das ist echt die <lacht> also, du, <lacht> kleiner Sparfuchs. <lacht> ähm, also du, du zahlst dieses Ticket, um auf den Berg zu fahren. ja. Und äh, in dem Ticket enthalten ist eine unbegrenzte Nutzungsmöglichkeit genau. der Lifte. Normalerweise. So, fertig. Wenn du nach dem ersten Ding keine Lust mehr hast, dann kannst du auch nicht dein Geld zurückverlangen. Und wenn du dich verletzt, dann kannst du auch nicht dein Schade. Geld zurückverlangen. Also, geht nichts, Geht nix.
2: Aber um Skifahren zu können, muss ja erstmal Schnee liegen. Es sieht ja im Moment jetzt nicht so gut aus, ist ja noch ziemlich warm. Ähm, was ist, wenn ich jetzt meinen Skiurlaub gebucht habe und losfahre und dann kein Schnee liegt? Wo wir gerade beim Thema Sparen sind, kann ich dann mein Geld zurückverlangen?
0: <lacht> es gibt da ganz unterschiedliche Stimmen zu. Also machen wir es mal so. Ähm, grundsätzlich sage ich nein, weil ähm, niemand garantiert dir für die Schneesicherheit. Und nur dann könntest du eventuell auch irgendwoher Geld zurückverlangen. Aber es gibt manche Prospekte, da steht drin, hundertprozentige Schneesicherheit. So, und wenn da kein Schnee ist, dann kannst du auch einen Teil vom Reisepreis zurückverlangen. Das ist auch tatsächlich schon mal ausprozessiert worden. Ich glaube, das war ein Urteil vom Amtsgericht München. Die haben demjenigen, der da, dem man tatsächlich versprochen hatte, 100% Schneesicherheit, 25% vom Reisepreis, als Erstattung zugesprochen, weil eben kein Schnee lag. Ja. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Fall, das war mal richtig schräg. Derjenige hatte nämlich seinen Reisepreis gemindert, weil im Reiseprospekt hatte gestanden, 100 Meter von ihm entfernt ist eine Parkplatzmöglichkeit, also von seinem Hotel bzw. seinem Apartment wäre 100 Meter in Entfernung ein Parkplatz. Jetzt hat es da aber so stark geschneit, dass es den Parkplatz nicht nutzen konnte. Und was macht er? Er sagt Reisepreisminderung, weil er musste nämlich 400 Meter laufen, um zu seinem Auto zu kommen. So, und, und, außerdem, und außerdem seien keine Sektgläser da oh, gewesen.
1: Das ist natürlich sehr wichtig.
0: Das muss man sich mal... Aber das muss man sich echt mal wegtun, dass Leute wegen so etwas klagen. Also das ist mir unverständlich. Und ähm, da ist das Amtsgericht auch zurecht Recht ja. hingegangen und hat die Klage abgewiesen. Okay. Der nicht ja. Ja. Kann ich auch gut nachvollziehen.
2: Wo wir gerade schon beim Auto waren. Ähm, von uns aus, von München, ist es jetzt ja nicht so weit in die Berge. Ähm, ist Winterreifen eine Pflicht? Müsste ich sie jetzt noch wechseln? Oder kann ich auch mit meinen Sommerreifen hochfahren?
0: Du solltest die unbedingt wechseln. Also äh, gerade im Ausland gibt es auch rigorose Vorschriften, die lassen ja teilweise irgendwo durchfahren, äh, wenn du nicht auch noch äh, so und so viele Millimeter Reifen drauf hast. Echt? Äh, aber oh, ja, ja. Ähm, ohne, ohne, ohne Witz aber jetzt mal. Ähm, das ist auch versicherungstechnisch ein Problem. Ne? Also wenn du ins Schlaudern kommst, passiert ein Unfall, äh, dann äh, hängt die, die Mitschuld an dir dran. Und ähm, dann kann es sein, dass du zu einem Großteil der Kostentragung verurteilt wirst, die durch den Unfall passieren. Also unbedingt, wenn man dich erwischt in Deutschland, bist du noch 60 Euro los. Ne? Ja, da sollte ich oh, okay. schnell die Reifen
1: wechseln, auf jeden Fall.
0: Oh ja, okay. also bitte, 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 ja, sollte man nicht eingehen dieses Risiko. Also vor allen Dingen, die 60 Euro, das, das ist natürlich auch viel Geld, aber viel schlimmer ist der Unfall, der passiert und du hängst dann halt privat drin, ne? weil die, die Teilkasko sagt ja dann auf einmal, nö, mitverschulden. Wir zahlen zwar nach außen an den Gegner, aber wir holen das Geld bei euch wieder. Okay. Und dann kann es schon mal mehrfacher Monatslohn sein, der da flöten geht.
2: Würde ich nicht okay, sehr gut. Niemals unter ohne das Winterreifen. Bitte. <lacht>
0: mhm.
2: Mach ja, ich. Ingo, ich habe da auch noch
1: eine Frage, <lacht> wenn wir schon mal dabei <lacht> sind. Und zwar, wenn wir mittags dann beim Skifahren eine Pause machen und in die Hütte gehen und keine Ahnung eine Flädlesuppe essen gehen. Ähm, lassen wir natürlich draußen unsere Skier oder unser Snowboard und was passiert, wenn mir das jemand klaut? Wer haftet dafür?
0: Ja, dann kommt ganz darauf an, ob du einen lieben Freund hast oder liebe Eltern hast, die dann sagen: Weißt du, mein Kind, wir kaufen dir jetzt neue und wir spendieren dir die. Das ist ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk. <lacht> also das ist ganz einfach. Also wenn dir die Skier geklaut werden, ja, dann hast du Pech gehabt. Echt? Ja klar, wir sollen das ersetzen.
2: Oh Mann. Also nehmen wir jetzt auch noch ein <lacht> Schloss mit hoch
0: und schließen es ab. Also mir ist es bislang noch nicht passiert, aber vielleicht liegt das auch daran, dass die Skier nie so toll aussahen. <lacht> aber das, das, ist, das ist wirklich dein eigenes Risiko. ne? Und ja, das ist das ja nicht ist so selten passiert. Eigentlich. Also Das gibt es natürlich. schon, dass ja, Raudis da sind, die die, die Schier klauen, die Skistöcke klauen oder sonst irgendwas. Ich würde halt immer schauen, dass meine Skier nicht äh, gerade in der ersten Reihe stehen, sondern vielleicht ein bisschen nach hinten gesetzt sind. Vielleicht sogar, dass man die im Auge hat. Mhm. Na, draußen hinsetzt, deine Fledermausuppe draußen ist oder dein, äh, dein Mondkuchen oder was auch immer und, und ständig auf die Sachen nachgeben kannst. Aber es ersetzt dir niemand, es haftet auch niemand dafür. Das ist echt dein eigenes, oh dein eigenes Problem. Oh Mann.
1: Ja, pack mal unser Schloss ein.
0: <lacht>
2: wir sind so die Oberspießer diesen Winter, Wir sagen, hey, so schnell dürfen Sie nicht fahren und nein, ich schließe noch mein Snowboard ab.
0: Ich mich gerade, also ich habe gerade die große Zwiebelkleidung vor mir, ja, also ja. ich habe dann 25 Pullis an, für jede, jede Wetter- und genau Sichtsituation, die brüllen dabei, ja. äh, dazu, dazu noch ein schweres Schloss. Was, ähm, <lacht> ich, möchte, ich möchte euch nicht sehen, mit welchen Behänge und und Rucksack habt ihr garantiert auch noch an. <lacht> Wir müssen ja auch alles mitbekommen. <lacht> ja, ja, ist klar, ist klar, ist klar, großartig.
2: Das heißt, wenn du uns triffst, Ingo, tust du so, als würdest du uns nicht kennen, oder?
0: <lacht> okay. Wenn ich euch treffe, weiß ich, ihr habt alles dabei, was ich brauche. Da ist der in Rucksack, da ist ein Feschbar drin und ich weiß, wie was da alles ist. Und wenn ja, mir dann noch die Jacke fehlt, habt doch eine für mich.
1: Und ja. Spaß gibt es auch noch das oben ist das drauf super. mit
0: uns. Ja, gut, ja. Also, ich würde mich nicht beschweren, wenn ich euch Aber sehen würde.
2: Sehr gut. Äh, Aber ich habe noch was zu machen, jetzt ja, sehen
1: würdest, ähm, außerhalb der offiziellen Piste auf einer abgesperrten.
0: Mhm. Tja, also ich als nicht so ein guter Skifahrer würde denken: Boah, fahren die geil. <lacht> ja, ich meine, ihr wisst, was das für ein Risiko ist, ne? ihr wisst, dass es verboten ist. Die können euch da rausziehen, wenn da irgendwas passiert, seid ihr, seid ihr ultramäßig reif. Und die Versicherungen werden da auch ganz rigoros reagieren. Das heißt, wenn da ein Unfall passiert, dann werdet ihr die Kosten sicherlich zum Großteil, wenn ich sogar ganz selber tragen müssen, ja, Weil da sind ja überall Schilder. Äh, hier nicht rein, nur auf eigene Gefahr oder bloß nicht. Und ähm, wenn das eine Versicherung mitkriegt, dass da ein Unfall passiert ist, äh, bin ich mir sicher, dass die alles daran setzen werden, äh, nicht die vollen Kosten äh, ja. für den Unfall und die Folgen tragen zu müssen. Ja, dann können wir ja
1: froh sein, dass wir gar nicht so gut fahren, dass wir uns also auf die abgesperrten Pisten trauen. <lacht> ja.
2: Und wenn, dann rollen wir runter.
0: Ich habe ich hab gestern mit jemandem gesprochen, die machen das nur. Ne? Und ähm, ja, gut, ich meine, die fahren sicherlich super, aber du weißt ja nie, was da passiert. Weißt du, da siehst du mal irgendwo eine, eine Spalte nicht äh, und, und fällst da rein ja. oder, oder ein Baumstamm steht vor und du knallst davor. Und ähm, da sind ja auch schon wirklich einige zu Tode gekommen. Ne? Und deshalb wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Also, ich kann es nicht empfehlen, ich würde es nie machen. Mhm. Unabhängig davon, dass ich das Skitechnisch auch nicht hinkriegen würde. Ne?
2: Ich habe noch mal eine andere Frage, Ingo. Und zwar, wenn ich jetzt krankgeschrieben bin und nicht arbeiten kann, aber in drei Tagen mein Skiurlaub, den ich gebucht habe, losgeht, kann ich dann trotzdem fahren oder darf ich das nicht?
0: Du, das kommt ganz drauf an. Also es ist nicht so streng, wie man immer glaubt, dass man, wenn man krankgeschrieben ist, gar nichts mehr darf. Wichtig ist aber dass das, was du tust, deiner Genesung dient und die Genesung dadurch nicht verzögert wird. Wenn du also zum Beispiel zum Skifahren fährst und, und zunächst mal einen Tag oder zwei in einem Hotel dich auskurierst, dann ist das in Ordnung. Ähm, da, ist, da ist wirklich nichts zu sagen, gegen zu sagen. Was aber nicht geht, ist natürlich, dass du dich krank schreiben lässt, äh, obwohl du einigermaßen fit bist und dann erstmal schön auf Kosten des Arbeitgebers die erste Woche Urlaub machst und die zweite Woche dann nochmal hinten dran hängst und dir davon Urlaubstage nimmst. Das, das geht nicht. Und du musst darauf achten, und das ist ganz, ganz oberste Regel, dass deine Genesung durch diesen Urlaub nicht verzögert wird. Am besten sollte der Urlaub der Genesung dienen.
2: Okay. Also bei Grippe, Skifahren nicht so optimal.
0: <lacht> so, das ist die Frage, ob du es überhaupt kannst. Ne? Ich meine, ich, ich habe da immer bei den, bei den ganzen Sportlern, äh, hört man immer wieder, dass es Herzmuskelentzündungen geben kann wenn du mit einer Grippe und einer starken Erkältung mit Fieber zum Beispiel dann noch Sport machst. Und Skifahren ist sicherlich eine der Sportarten, die sehr anspruchsvoll ist und wo sämtliche Muskeln im Körper auch beansprucht werden. Deshalb werde ich alleine aus gesundheitlichen Gründen wäre ich echt vorsichtig, um eben gerade auch so zum Beispiel so eine Herzmuskelentzündung zu vermeiden. Ja. Hört Nein, sich spießig okay. an, ne? Das ist aber leider.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, wie es ist, wenn man selber einen Unfall baut. Aber was ist, wenn jemand anders einen Unfall baut oder man vielleicht auch gar nicht weiß, wer von beiden schuld war?
0: Also grundsätzlich kannst du ja den, der den Unfall verursacht hat, den kannst du in die Haftung nehmen. Es ist dann natürlich wichtig, dass du dann den Unfall am, am, am Ort aufnimmst. Das heißt, dir auch die, die Adresse und alles von dem geben lässt, Anschriften und so weiter. Und natürlich solltest du dir auch schreiben, wer ist denn so als Zeuge da gewesen? damit du dem seine Schuld auch nachher nachweisen kannst. Bringt dir natürlich nichts, weißt du, wenn der Typ sagt, ja, ich bin schuld, ich zahle dir Skier und, und auch die Skihose oder was da gerade kaputt gegangen ist, das bezahle ich dir. Und dann haut der ab und du siehst ihn nie mehr wieder. Oder der bestreitet nachher, dass er schuld gewesen ist und zahlst dir nicht. Deshalb ist wichtig, dass man das vor Ort sicherstellt und auch Zeugen dabei hat. So, jetzt ist natürlich aber auf der anderen Seite die große Frage, kann man im Zweifel dem das überhaupt nachweisen? Und der Grundsatz ist der, also du begibst dich auf eigene Gefahr dahin und, und wenn nachher nicht mehr klar ist, wer schuld war, dann haftet jeder für seinen eigenen Schaden.
2: Okay, und was ist, wenn das Pistenfahrzeug schuld ist? Wenn, gibt es ja auch, oder?
0: Ja, ja, das, das, hat, das hat schon gegeben. Oh. Ich glaube, da hat es auch schon Todesfälle gegeben. Und ich weiß, dass da auch schon der Pistenbetreiber ähm, der natürlich für sein Pistenfahrzeug und seine Angestellten verantwortlich ist, mhm. äh, dass der ähm, da auch zur Rechenschaft gezogen worden ist und auch Schadensersatz hat bezahlen müssen. Schmerzensgeld und Schadensersatz. Okay. Ähm, man muss natürlich aber immer darauf achten, ähm, ich habe jetzt den Fall genommen, dass das Pistenfahrzeug wirklich schuld ist. Mhm. Aber es gibt ja auch Pistenfahrzeuge, die also einmal mit dem, mit dem Warnlicht oben fahren, die auch ständig ihr, ihr Warnsignal anhaben, wenn sie auf die Piste fahren, die du also hörst und sehen musst. So, und wenn jetzt unser Freund mit den drei Glühweinen ähm, aus dem ähm, Waldstück rausfährt, äh, wo er sowieso nicht hätte fahren dürfen, kommt jetzt auf die Hauptpiste und rast dann, weil er blind ist und nach hinten geguckt hat, in dieses Pistenfahrzeug rein, dann bist du natürlich selber schuld. Mhm. Dann haftet der auch. Also auch hier kommt es immer wieder auf die Verschuldensfrage an. Wer trägt die Schuld an dem Zusammenstoß und an dem Unfall? Und der muss auch zahlen. Und so muss natürlich auch ein Pistenfahrzeug zahlen. Und die haben natürlich noch eine erhöhte ähm, Anforderung an sich, denn die müssen tatsächlich, wenn die sich auf die Piste begeben, einmal mit dem Warnsignal fahren und zu zweit natürlich auch mit dem, äh, also per Licht und, und per ähm, akustischem Signal. Okay. Das müssen die anhaben, ansonsten haften die. Okay.
1: Ja, Mensch, jetzt haben wir ganz schön viel erfahren. Ja. Sind auf jeden Fall.
0: Oh. <lacht> so, jetzt haben wir viel. Aber, aber wir haben ja nur über die schlimmen Sachen geredet. Das stimmt. Wir haben, ja gar nicht, wir haben ja gar nicht über Fun geredet. Über den Spaß, den man dabei haben kann.
2: Nee, leider nicht.
0: Habt aber ihr neue okay. Skier?
2: Nee, aber ich habe ich hab neue Skiklamotten.
0: <lacht> Echt? Ja. Und die Skischuhe? Sind noch die alten. Sind noch die alten? Sind die mit 3D vermessen worden?
2: Nee. Die sind sehr hat alt. Mir
0: <lacht> also mir haben mir, also mir, mir gerade erzählt, dass das das A und O wäre. Ich meine, da ist natürlich dann sicherlich jemand, der auch was verkaufen will. Aber ich <lacht> glaube, das ist wichtig. Das ist auch für die Sicherheit wichtig, dass man wirklich, Skier kannst du unten vor Ort leihen, glaube ich. Aber die Skischuhe sollte man mitnehmen und den Helm auch. Und das Zeug sollte natürlich auch passen. Ja, also das vielleicht nur so als letzter Tipp. Und dann äh, können, können Sie alle Freunde noch sagen, wo man unbedingt hin muss. <lacht> ja. Ja, und das war's auch wieder mit unserem Podcast. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Vergnügen dabei gehabt und ihr habt einen oder den anderen Tipp tatsächlich mitnehmen können. Chiara und Samira, die freuen sich auf euch auf der Piste. Ihr habt ja gehört, die haben alles dabei. Sprecht sie an, die werden euch Glühwein spendieren, die werden euch ein Vesper ausgeben und die haben auch noch eine zweite oder dritte warme Jacke dabei, die Ladies.